0: Vous venez de vous installer au Coin du Checkpoint, un podcast d'exploration de l'or, de world building, de création. Mais surtout une invitation au voyage dans les souvenirs au travers des expériences interactives et des jeux vidéo.
1: Et bonsoir à tous, bonjour à tous et bienvenue au Coin du Checkpoint. Votre podcast où on se retrouve au coin du feu pour décortiquer décor mythologie, lore et narration de ces jeux vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jackno, Salut Jackno.
0: Oui, salut
1: De Matt, salut Matt Oye, oye Et de Sky, salut Sky Bonjour Et nous allons parler, comme vous pouvez l'entendre dans la, la voix joyeuse de Sky, d'un sujet qui va mettre du baume au cœur, nous allons parler de The Last of Us <rire> On ne sait pas si c'est en... parce
0: qu'il a dormi deux heures ou si mmh. c'est parce qu'il euh, ne veut pas parler des sujets sensibles.
1: Je ne vois pas de vous voulez parler, je <rire> suis en pleine forme. Et spécifiquement, ce qu'on euh, voudrait parler aujourd'hui, c'est comment on crée de l'empathie, un peu le post-apo. Ouais, en fait, on poser un peu les bases du post-apo. Et euh, dans un univers qui est assez compliqué, de post-apo, assez cruel, comment on pose de, les bases de l'empathie entre les personnages Petite, la, On peut-être la petite tradition, est-ce que vous avez des recours à nous faire
2: j'ai une reco, j'ai une reco vas bah, voir un film hier avant de pas dormir C'était <rire> trop bien Ça s'appelle euh, Everything Everywhere and All at Once. Et euh, j'ai pas envie de trop vous parler euh, du plot, parce que je suis encore en train de décrypter ce qui s'est passé. Mmh. Mais euh, c'était une expérience de fou. Euh, je sais qu'en fonction du pays dans lequel vous habitez, c'est peut-être déjà sorti, ou alors euh, bah, c'est encore au cinéma de toute façon. Normalement c'est sorti partout, et c'est vraiment une expérience euh, visuelle, Incroyable. Euh, scénaristiquement, c'est très très cool aussi. C'est plein de rebondissements, c'est super frais. Et c'est vraiment un film de cinéma. Parce que des fois, on a des films qu'on euh, peut regarder au salon, à la télé, tranquille. Il euh, y a pas vraiment de plus-value au cinéma. Là, il y a vraiment une plus-value, à mon avis. Parce que c'est vraiment un film qui t'embarque dans son univers, qui est complètement délirant et qui réécrit ses lois. Et elles sont cohérentes, mais tant que tu es avec lui. Donc, faut vraiment rester dedans et être happé Et, et c'est incroyable. C'est trop trop bien. Faut avoir l'esprit ouvert, quoi. Ça. ça parle de quoi, euh, rapidement Ça parle euh, rapidement de, de multivers. Donc on suit la, la, la vie d'une du, dame de 50 ans, quelque chose comme ça, qui euh, regrette un petit ouais. peu euh, ses choix de vie, parce qu'elle dirige une laverie, elle est euh, au, au bord du divorce, elle est pas très heureuse. Et euh, un jour, son mari... C'est plus son mari, c'est genre son mari d'une autre dimension qui vient lui parler, et d'un coup, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de trucs avec le multivers, et c'est vraiment super bien travaillé. Et c'est très très cool, c'est abordé de manière euh, relativement nouvelle.
1: Mm.
2: Et c'est. En fait, c'est compliqué parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans le film. Et j'allais vraiment... dire,
1: est-ce que c'est simple
2: d'accès Parce que regarder vite fait, ça a l'air d'être comme assez complexe au niveau de l'histoire et vous En fait, c'est très dense comme film, mais à mon avis, c'est assez simple d'accès. Mm. parce que a... ça joue pas avec énormément de codes du cinéma, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage pour le voir. Euh, et en fait, il va y avoir des moments où tu vas juste apprécier ce qui se passe. Tu, en fait, tu peux venir et vouloir analyser le film, être en mode, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie Ou juste profiter, et le moment présent est très cool aussi.
0: Ouais.
2: Donc je pense vraiment que ça parle à plus ou moins tout le monde.
0: Sur le côté crise de la quarantaine, tu le vois souvent dans les films, surtout avec des personnages masculins, j'ai l'impression. Voilà, Genre, est pète bien. un câble, quitte ma femme, <rire> quitte mes enfants, et je je Non, non,
2: le personnage principal, c'est la... en plus c'est ça qui est bien, c'est que c'est la femme, c'est cool.
0: ouais. Parce okay. que
2: c'est personnages féminins euh, forts. Deux personnages féminins forts. En tout le cas, c'est incroyable, les jeux d'acteurs sont fous. Non, le film est trop bien, allez le voir. Ok, <rire> cool.
0: Bah, moi, j'ai déjà pris mes tickets pour dimanche, tu m'avais convaincu.
3: <rire>
0: <rire> Matt, t'as un truc à reco
3: Pour euh... um, original, j'en ai déjà parlé dans un dans un point chimère. Euh, je vais recommander Meet Journey. Euh, on en a parlé un peu sur le Discord, c'est effectivement l'intelligence artificielle... Euh... Créer de l'art, euh, vous avez juste à... à rentrer une commande, alors en anglais, mais rentrer une commande euh, et il va vous sortir quelques propositions, et bien sur ces propositions, euh, où il y a des itérations, que ah, je veux celle-là mais en mieux, on prend celle-là et fait moi autres propositions basées sur celle-là, etc, etc. Et c'est hyper addictif, euh, c'est incroyable, moi en ce moment je me suis pris... Euh d'intérêt pour... Euh, je me suis dit quoi, une passion pour la fashion. Donc je, je crée des robes et des tenues et de gala euh, complètement loufoque avec ça, c'est génial. Euh,
0: des tenues pour les gagas et...
3: gaga. Ouais, carrément. Euh, carrément. Et j'ai un un, un collègue qui en fait beaucoup aussi et euh, il sort des trucs monstrueux, c'est dingue. Mm. C'est accessible gratuitement, en tout cas pour tester gratuitement par Discord. Euh, ça se fait par Discord. Et... Euh, et il y a 25, euh, 25 tentatives gratuites euh, si, si, ça vous tente d'essayer. Et ensuite, effectivement, il y a, c'est un abonnement mensuel si vous voulez juste garder ça qu'on peut annuler quand, quand on, quand
0: 25 tentatives par jour ou euh, Non, juste 25 total. tentatives pour, okay, pour tester.
3: Okay. Pour tester. Et après, donc moi j'ai pris le premier niveau d'abonnement et je paye 10 euros par mois, euh, pour, euh, entre 200 et 300 images.
0: Wow. On pourrait faire carrément un, un Twitch euh, avec euh, ce que tu sens ah, en ouais, live.
3: Il y, y a de quoi... Enfin voilà, je, je m'éclate ouais. avec, c'est super drôle. Et comme vous pouvez tester gratuitement, euh, je, vous je, je vous conseille d'aller tenter ça euh, sur Discord.
0: Carrément, trop cool. Moi, je vais vous recommander euh, un livre euh, du coup, que je lisais euh, cet été sur la plage. Ça s'appelle « Don't you know who I am ?» Donc c'est euh, la psychologue Dr. Ramani qui l'a fait, je l'avais partagé aussi sur le Discord. Elle décortique souvent euh, ce qui est euh, narcissisme, donc euh, tout ce qui est euh, dans la sphère du narcissisme, donc euh, la sociopathie aussi, la, la psychopathie, euh, syndrome borderline, etc. Et en ce moment, j'aime bien euh, euh, apprendre un petit peu, en apprend un peu plus sur euh, cette partie-là de la psychologie. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse euh, de regarder euh, tout ce qui est euh, symptômes du narcissisme et aussi euh, comment naviguer justement euh, quand vous êtes dans une, une relation narcissique. Je trouve ça intéressant. Elle a aussi pas mal de vidéos YouTube. Enfin, pas mal, non. Elle a énormément de vidéos YouTube. Donc, <rire> je vous recommande de commencer par ça.
2: Elle ben, a pas mal, genre 2000. <rire>
1: ouais, ouais, genre,
0: ouais, ouais, genre 2000. Ouais, vraiment.
2: <rire> <rire> Quand même, hein. De quoi passer un petit
1: peu. Elle en
0: sort une par jour. Donc, euh, ouais, voilà. Franchement, de... ça pas des vidéos euh, pas très intéressantes. Genre, comment re reconnaître les sourcils d'un narcissique. La dernière fois, elle a fait une vidéo comme ça. Mais tu as des, euh, des vidéos cool aussi euh, d'introduction sur le narcissisme. Donc euh, voilà, si vous avez du temps à perdre ou que vous aimez en euh, apprendre un peu plus sur euh, la psychologie, je recommande. Et elle est cool, elle, est, elle, est, est... elle habite en Californie, donc c'est la capitale du narcissisme. <rire> bon,
1: elle,
0: elle a des choses à raconter. <rire>
1: elle, a, elle a de la matière.
0: Voilà, exactement. Et, et
1: moi, du coup, je vais vous recommander un truc qui s'appelle la Fondation SCP.
0: Est-ce que ah oui. quelqu'un connaît la
3: fondation SCP c'est pas le, le truc de, de monstre euh, imaginaire euh, qui a, ça part en tous Alors, les sens. Euh... En
1: fait, c'est ça. C'est un site d'écriture de, de, de fanfiction, de fiction collaborative. Et en fait, ça se présente sous forme d'une fondation dont le but est de euh, capturer, analyser et contenir des phénomènes paranormaux. Mm. Et le site est construit en fait comme un réseau Wikipédia. C'est-à-dire que chaque phénomène, chaque histoire créée, chaque phénomène paranormal va avoir sa propre fiche. Mm. Donc là, par exemple, je faire un petit exemple qui me fait toujours beaucoup rire, qui est le SCP numéro 055, euh, qui est en fait un... On ne sait pas ce que c'est. On sait juste que ce n'est pas une sphère, apparemment, parce qu'il a la particularité de il est dans une boîte, à chaque fois quelqu'un ouvre la boîte, après avoir refermé la boîte, il va oublier ce qu'il a vu. Et donc, tous les chercheurs qui ont, euh, qui ont essayé d'étudier la boîte se, ne savent pas ce qu'elle il, qu contient. Ils savent juste que apparemment, ça ne serait pas une sphère. Et aussi que c'est dangereux parce qu'on ne peut pas l'étudier. Ouais. Et donc, le site SCP, en fait, c'est plein de petites histoires comme ça. Ça peut être du très simple au très gore, Très flippant. Mm. Euh, très, très drôle. Mm. Je me rappelle d'une un, machine euh, distributeur d'eau de, qui n'a pas de gobelins sous lui et met de l'eau dans toute la pièce. Hein. <rire> et euh, voilà, c'est vraiment très sympa. Et surtout, c'est tellement riche. C'est un truc qui existe depuis 2006. Hein. Et mm. euh, qui est encore alimenté maintenant. Hein, et il y a vraiment... Oui. Comme la, la chaîne YouTube. Il y a de quoi faire.
0: Et c'est un peu comme Wikipédia. Au final, n'importe qui peut l'alimenter...
2: Là. Hmm. là que vient Slenderman et choses comme ça je pense hein qu'il y a oui, plein de petits très ouais. connus d'internet qui viennent de ça Ouais des
0: creepypasta.
2: Je sais qu'il y a des creepypasta qui viennent ouais.
0: euh,
2: Je suis pas sûr
1: pour le Slenderman mais euh, ce, ce, ce serait fort possible
3: Ça me parlait et je, je, je me disais mais je crois que le joueur du, euh, le joueur du grenier a fait une vidéo dessus et je, Non, il y a plus de chance pour que ça soit euh, le Point Culture qu avait fait une... ah, oui. qui a fait le un Point top culture. 20 des SCP les plus Ouais oui, le et c'est comme ça que je me souviens et il y avait des trucs assez dingues et c'est vrai que c'est là qu'on voit à quel point les gens, surtout sur internet, les gens peuvent être tordus mais avoir une imagination absolument débordante.
0: Ouais. C'est vrai que c'est un bon point l'OR euh, les SCP de manière générale, Pour raconter des histoires d'horreur.
2: Ouais. <rire> J'adore l'horreur.
1: <rire>
0: J'adore l'horreur
2: <rire> Je vais
1: isoler ce morceau clip. Ouais,
0: j'avoue <rire> Sky, on te le ressortira
1: <rire> On va en faire un gif. J'adore euh... <rire> l'horreur. En parlant d'horreur, est-ce qu'on se plongerait pas dans un bah petit ouais, une univers Une belle transition, ouais. ouais. Ah, petit ouais. univers post apocalyptique sans aucune empathie, mmh. comme celui de The Last of Us. Ouais.
0: C'est vrai que, que le, le post apo de manière générale, c'est un bon playground, c'est un bon terrain de jeu pour étudier tout ce qui est les communautés, enfin l'empathie humaine, de manière générale, mm. les, les atrocités qu'on qu peut se faire, la psychologie, Docteur manière référence.
2: Une fois qu'il n'y a plus de règles de société, euh, on montre la vraie nature des gens et on, on voit ce qu'ils deviennent et comment ils interagissent entre eux. Ouais. Est-ce que ce sont des bêtes sauvages ou des leaders charismatiques ou encore euh, des êtres compatissants c'est ça, c'est... Un
1: quand, quand une civilisation s'effondre et qu'une autre n'a pas encore émergé, qu'est-ce qui se passe C'est mmh. ça le principe du post-apo. Mmh.
0: Mmh. Tellement de possibilités.
1: Alors, un petit exemple que j'aime beaucoup dans le post-apo, c'est Fallout. Hein. Fallout euh, bon, hiver, euh, guerre nucléaire, euh, guerre nucléaire. Euh, qu'est-ce qui se passe euh... Une fois que c'est terminé, bah, on se rend compte, par exemple, dans Fallout, qu'il y a des gens qui sont sympas. Il y a des gens qui sont un peu moins sympas. Donc, par exemple, dans le New Vegas, hein, t'as une sorte de... De pseudo république américaine qui essaie de survivre en étant un peu militariste mais sympa sur les bords. Et de l'autre côté, t'as une... des... des clans de barbares, t'as un mec qui reprend la Légion de César, les l'esclave, etc.
0: <rire> ouais, c'est vrai que ça allait un peu loin, là le... la Légion de César, quand j'ai joué à Fallout New Vegas. <rire> Je me suis ok, bon.
3: <rire> mais... Euh... En fait, ce qui est intéressant euh, avec le post-apo, mais en même temps hein, qui fait que c'est un peu toujours la même chose de mon point de vue, c'est que c'est toujours euh, dans un univers qui est assez proche de nous d'un point de vue tem temporel. Comme tu disais, c'est euh, quand la civilisation s'effondre, mais que la nouvelle n'a pas encore eu le temps de, de, de ça, ça Et ce qui fait qu'en fait, euh, ben, l'être humain est toujours l'être humain. quoi, euh, Et que... Euh... Les caractéristiques de l'être humain, c'est autant euh, la générosité et l'art que se mettre sur la tronche pour rien du tout, et, et le viol et le meurtre. Euh, et, euh, et systématiquement, en fait, c'est des thèmes qui, re qui reviennent dans le post-apo, parce que euh, l'homme livré à lui-même euh, revient presque à l'état animal, et, euh, et les codes de la société ont disparu. Euh, mmh. c c ce qui est de pire dans l'être humain ressort, en fait, beaucoup plus que ce qui est de, me de meilleur. Et en fait, euh, voilà, pour moi, ça fait vraiment, un p... au final, un peu toujours la même chose. Parce que même s'il a raison de pourquoi est-ce un monde post-apo est différente, euh, on va toujours retrouver à peu près euh, ben, euh, quelques personnes euh, sympas euh, qui doivent euh, s'en sortir dans un monde où tous les autres sont des raclures, euh, parce que euh, parce que c'est. C'est vrai qu'il y a
0: beaucoup de clichés du post-apo. C'est vraiment devenu son propre euh, son propre genre en lui-même, alors que c'est oui. vraiment au début, c'était vraiment un terrain euh, ouvert d'ouverture à la psychologie. Euh... À la Psychologie humaine, mais ben, euh...
1: si, tu... si tu veux, Matt, moi j'ai je... une idée de j'ai en tête un post-apo. Il se passe longtemps après euh, qu'une situation soit effondrée eh et le film se passe quasiment sans humain. Attention les yeux, le film c'est Wally. Ah bah oui, mmh. ouais, dans le ah, genre post-apo mignon, mmh. mais c'est ça en fait. C'est tu es dans un hiver... dans une terre qui a été délastée par la pollution. Et il reste juste un petit robot. Oh. Je précise, si je coupe en plein milieu, c'est normal, il y a un sacré horreur chez moi actuellement.
0: Oh, ok. okay.
1: Je précise c'est possible. En plein pour, milieu du podcast.
0: pour enregistrer ce podcast au coin du feu avec un, un C'est ça, j'ai un,
1: un petit flash, c'est pour ça que j'en ai après. On a des très bonnes tentes. <rire> 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 ouais, surtout <rire> nous les <rire> Allemands, ouais, ouais. <rire> c'est ça. T'entends parler à ton air et tout.
0: Bah, Mais bon, ouais, ouais, donc
1: je... du coup, le, le post-apo, euh... excuse-moi ce que je t'ai coupé, je crois.
2: Euh oui mais c'est pas grave, moi je voulais juste dire que en fait j'ai réfléchi et je crois que j'ai jamais joué à un jeu post apo J'ai jamais joué à un Fallout, euh, j'ai pas joué à The Last of Us, je suis l'entouriste. Euh mais, mais vraiment, mais... mais je connais un petit peu des euh... choses par-ci, par-là quand même, je me suis renseigné, j'ai fait mon travail, j'ai fait mes devoirs. Mais vraiment je crois que j'ai jamais fait de post-apocalypse. Est-ce que Genre... t'as vu les pages bah, de chaque alors j'ai vu des films, j'ai lu des œuvres littéraires, j'ai lu des mangas, des webtoons bien évidemment, le rid que je suis. Mais je crois que je n'ai vraiment pas fait de jeu Postapo. Ah
0: c'est fou ça, t'as raison, j'y crois, j'y crois des
2: J'ai cherché et dans ma tête et j'ai rien trouvé. J'ai parcouru ma bibliothèque Steam, j'ai retrouvé des vieux jeux de Gamecube et tout. Bon Gamecube déjà pour la Postapo, Nintendo c'est pas les plus grands clients. Mais euh, mm. j'ai rien trouvé. Je. Eh, hey, je... Sky.
1: Oui. Techniquement, Zelda Wind Waker, c'est pas du ah, post-apo.
2: C'est ce que j'ai pensé <rire> un peu. C'était une de mes pistes. J'avais ça et euh, un jeu de combat et j'étais en mode. Mais euh, c'est censé être un post-apo, mais c'est vraiment euh, par pure définition parce que ça a aucun aucun décode du genre et euh, t'es vraiment sur ton petit bateau tranquille, quoi. Ouais. Hein, je suis pas entièrement d'accord, mais. Euh,
0: ah. Après. C'est pas le
3: sujet du jour. Le sujet du jour, c'est. <rire> voilà, c'est ça.
0: D'ailleurs, euh, ouais, en, en post-apo, j'ai fait, euh, j'ai fait une petite liste euh, des, des inspirations de The Last of Us. Et vous pouvez me dire si vous connaissez ces œuvres. Je vais commencer par euh, la une des plus connues, donc euh, The Road. Est-ce que vous l'avez vu euh,
3: ah, C'est avec Viggo euh, Mortensen. Oui. Je le connais. Non, nom, non, je l'ai pas, pas vu. Pas je le connais mais je l'ai pas vu. Connais, je, pas ah. vu. Ah. je crois que je l'ai vu en fait. Je crois que je l'ai vu bah. loin euh, sur un
2: canapé euh, un lundi soir avec tu... mes parents euh, quand j'étais petit. Tu vas voir qu que c'est Sky qui aura euh, qui dit en avoir le vu ouais. encore qui
1: dira j'ai vu
2: ça j'ai vu mais oui. <rire> j'ai je, je dit que j'ai jou... pas joué j'ai dit que j'en avais vu ou j'en avais lu. Road <rire>
0: bah, ouais c'est aussi un livre mais euh, du coup t'as as un récit entre un parent et un enfant donc euh, traitement euh, de, de l'innocence dans une époque euh, post-apo et aussi euh, petite référence au cannibalisme du coup. Que tu vas voir dans, dans The Last of Us, mais je te spoil pas trop. T'as un autre film qui est bien sûr euh, une grosse référence pour The Last of Us, c'est 28 jours plus tard.
1: Mmh. Ouais, Donc t'es dire celui-là.
0: Classique du film de Zombie, est-ce que vous l'avez vu mmh.
3: Non. Oh non.
0: <rire> en tout oh, cas, 28 jours sais. plus tard, euh, ouais. Euh, si vous n'avez pas vu de film de Zombie et que vous aimez euh, le genre, euh, je pense que vous, a... vous avez de la chance, je regrette de l'avoir déjà vu. Les
1: zombies, j'ai <rire> <rire>
0: Je suis une légende Ouais. Oui. Voilà. oui. donc, côté euh, la nature qui reprend le dessus aussi. Euh, euh, des, des recours un peu plus niches, euh, c'est euh, le fils de l'homme.
2: C'est pas celui avec euh, la Bible qui se balade, non enfin, je, je je viens de un poste post-apo, avec un acteur Il doit protéger une Bible, et la, la dernière Bible, tout le monde veut lui voler. Un truc comme ça, bizarre.
0: Ah euh... ouais c'est Alors... pas
2: ça, on peut me dire non et c'est pas ça
1: hein. <rire> non
0: j'essaye de réfléchir, ça me dit un truc des trucs de la vie mais... ça
1: me fait pas penser, penser au livre des vies, mais c'est pas ça <rire> oui voilà
0: ça me fait penser <rire> à ça <ouais. rire> ah, ouais, oui, bah, oui, c'était bah, celui que, que je dire, cherche <rire>
2: <rire> moi le post-apo c'est pas mon truc, j'essaye hein.
0: donc le fils de l'homme euh, moi je le connaissais pas non plus c'est un futur où les humains peuvent plus se reproduire et donc t'es pas avec des zombies mais c'est juste des, des, des humains en panique euh, qui veulent euh, voler les enfants
2: invité pour un samedi soir.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
2: <rire> Nuit à la campagne. Classico Classique en post-apocalypse.
0: Classico-classique. Et euh, moi, je voulais recommander, du coup, euh, un petit livre qui s'appelle euh, A Paradise Built in Hell, The Extraordinary, uh, Extraordinary Communities That Arises in Disaster, de Rebecca Solnit. Donc, euh, elle, a, elle, a été, euh, elle a reçu plusieurs prix pour ce livre, et euh, du coup, c'est surtout des des enquêtes avec euh, des moments où les gens euh, se retrouvent euh, euh, dans une grande catastrophe avec des moments d'altruisme et de générosité et ça pointe vers euh, une vision un peu différente de la société et de ce que la société pourrait devenir euh, moins autoritaire mais plus euh, collaborative en fait.
1: Okay. Mais, mais ouais, non, le, le post post c'est vraiment bien. Parce que ça te permet de... Bah, en fait déjà, ça te permet un truc, et des milliers figurants beaucoup moins de choses à animer ou à aller à recruter, vu que t'as as pour ta peau, beaucoup moins de gens. Donc, tu peux aussi te concentrer sur un plus petit groupe de personnes. Et c'est pas mal pour explorer les relations interpersonnelles, je trouve. Ouais. Et euh, bah, notamment, tu vois, petites conditions subtiles. Comme dans le The Last of Us, hein, où, on... en fait, on va avoir euh, tout le jeu, on va observer la relation entre euh, entre euh, le protagoniste masculin, euh, Joël, et le protagoniste féminin, euh, Ellie.
0: Mm. C'est vrai qu'il y a des bons moments entre Joël et Ellie où si t'as... Oh, on en parlera plus tard, mais euh, des moments d'exposition justement où t'en apprends un peu plus sur les personnages. Euh... Ça, ça, te fait, ça te fait souffler en fait entre les moments où... d'action et de stress du post-apo. Et euh, ces moments-là, d'un coup c'est amplifié en fait. Les moments de break, et les moments euh, d'amour entre les deux personnages.
2: Si le post-apo ça te fait tout vivre plus intensément, plus fortement... Et c'est ce qui est pas mal de ce que j'avais compris quand vous m'en aviez parlé un petit peu dans The Last of Us. C'est très très présent les moments de stress très forts. Après un bon moment de répit, tu joues un petit air de guitare avec l'iPad de ta de ta manette de PlayStation. Ouais. Et après tu repars à l'aventure. C'est ce que j'avais pu comprendre
0: en tant que spectateur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudra parler du deuxième opus qui était incroyable, incroyable et. Je sais pas si vous avez fait le deuxième
1: jeu. J'ai fait le deuxième jeu, mais j'ai ouais, beaucoup de choses à dire en positif et en négatif.
0: Ouais.
1: Moi, j'ai adoré, putain, ça a vraiment été... Mais
0: aimé. Euh, revenons sur le... Euh, sur ah, le ok. <rire> Désolé. <rire> <rire> Alex, t'inquiète. <rire> Alex <rire> Alex,
1: <rire> la, police, la police du <rire> fan est là. <rire> euh, non, non, revenons un peu sur euh, ce qu'on qu voulait parler. Donc, c'est bah, déjà la base, c'est la relation... D'abord, euh, peut-être euh, peut mettre un peu le contexte du, du jeu. Oui, je On ouais, je ouais, ouais. commencer si vous voulez, puis on, on se relaie. Euh, en gros, euh, qu'est-ce que The Last of Us hein Ça commence avec, euh, on joue, euh, commence avec directement Joel qui est chez lui avec sa fille. Mm. Et euh, c'est le jour de l'émergence le où les zombies arrivent. Et, euh, euh, ça en tout cas chez lui, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, en gros, c'est le début, on va dire, de la pandémie. Et euh, alors, on va pas faire trop de spoilers, mais sur les premières minutes du jeu, il y a très des spoilers. Juste pour mettre en, en scène la chose. Euh, en gros, euh, Joël essaie de s'enfuir avec sa fille. Il perd sa fille. Coupure. Et on arrive 20 ans plus tard, quelque chose comme ça. Mm. 20 ans plus tard, c'est ça. Mm. On ouais. dans un univers où, en gros, les humains sont enfermés dans des safe zones, entourés de zombies, et ils essaient de survivre un peu comme ils peuvent, mais c'est un peu euh, sans foi ni loi.
0: Et il me semble que 20 ans plus tard, on en est à seulement 40% de la population qui a survécu. En tout cas, des humains qui n'ont pas tourné.
2: C'est un gros score, effectivement. Ça,
1: me moins d'amende,
0: c'est
2: à moi. À moi, je hein les autres post-apos qu'on voit. Euh...
1: En général, ça tombe plus vite, les humains. Je dis tout, tout, tout de suite, tu te trompes pas au-dessus pour 10%.
3: Mmh.
0: Ah bon Je me suis trompé
1: bah non, 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 non c'est possible. On parle des ah. autres
0: oeuvres. J'avais lu ça aujourd'hui. Pas...
1: Non, non, je pense que c'est bien. Je pense que c'est vrai. Hein. Je pense juste que... C'est euh... notre dog' qui a fait... Bah... Oui. Chez
2: dogue, ce sont des gens très positifs. Hein. Oui, ils ont froid l'humanité. Ils pensent que nous sommes assez forts pour résister aux zombies.
0: Bah, en vrai, c est... C est... C est... je pense que ça s'élimine dans les grandes îles. Mais euh, les gens qui restent chez eux, dans les petites forêts, dans les petits villages, ça se répand un peu moins. Parce que je pense que les, les zombies, donc les clickers dans... La dans The Last of Us, les zombies restent plus ou moins dans les grandes villes et, et voyagent pas beaucoup.
2: Ils sont pas vraiment des zombies, c'est ça, c'est des infectés.
0: Les infectés, ouais, ils appellent ça. Ce qu'ils infectent. As Mais euh, <rire> <rire> je crois que, aussi, ils supportent pas beaucoup les, les, les températures froides. Donc, euh, de manière générale, euh, ils restent à la chaleur dans les buildings. Et, euh, ils, ils sortent pas trop. Ils rindent pas, en tout cas, dans les montagnes, dans tout ce qui est... Euh, villes, euh, forêts, tout ça. Ce qui est
1: avec, avec les, les zombies, c'est que, comme dans quasiment, tous les trucs du post de type zombie, au, au, début, au début du jeu, les ennemis les plus dangereux ça va être les zombies. Tu sais, on va se dire bon, bah c'est les zombies qui peuvent me tuer, etc. Et en fait, au fur et à mesure où tu vas progresser dans le jeu, tu vas te rendre compte qu'en fait, les zombies, c'est pas si grave. Une fois que t'as compris la routine, ça se gère facilement. Par contre, les humains.
0: Ouais, en parlant d'humains, quand même... Euh... <rire> Il y a quelqu'un qui avait fait le calcul sur Reddit. Joël tue approximativement 14% de l'humanité <rire> dans The Last of Us 1. Avec le nombre d'humains que tu tues. Et je crois qu'ils ont compté une possibilité de 550 personnes, plus ou moins. Euh, donc, d'ennemis humains mmh. que tu peux tuer dans The Last of Us. Et en faisant le calcul par rapport à la ville où il est et par rapport au nombre d'humains qui restent à cette époque-là... C'est environ 14% que, qui sont wipe out pas Joël, Joel dans le euh, premier dans, épisode.
3: <rire> dans ce cas ça marche plus avec les 40% de l'humanité qui a survécu. Ouais voilà ouais, exactement. qui avaient survécu avant Joel.
0: Avant Joel. <rire> Donc en fait tu joues un, un, tu joues un peu en sociopathe même si tu a mmh. beaucoup de Joel, il faut savoir que quand même il a tendance quand même à, à tuer un petit peu tout ce qui bouge en hein, ce mais... mec.
3: Bah, c'est d'ailleurs le l'origine de la Sauveuse 2 hein. mmh. Partie ouais. 2, c'est justement à cause de ça
2: hum.
0: Hein. Mmh.
3: Mais... Mais. ça qui est intéressant, c'est que le jeu nous fait prendre.
1: nous fait avoir de l'empathie euh, pour un... un personnage qui n'est pas si sympa que ça finalement.
0: Ouais.
3: C'est surtout parce qu'ils nous, le... nous le mettent en position de self-defense en permanence. Euh, ouais. euh, comment on dit ça en français, mince, pardon euh, de... Légitime défense. Légitime défense, ouais. Euh, parce que. Quand il récupère Ellie au début du jeu et qu'il doit s'enfuir, il se fait canarder. Lui, on lui demande juste, Eh, compagne ces petites filles. Et il se fait canarder.
0: C'est un passeur au début du jeu, en fait.
3: C'est un passeur, mais voilà, c'est pas un meurtrier, c'est pas un assassin, c'est pas un sociopathe. C'est juste un passeur. Il lui dit, tiens, fait passer cette fille et il se fait canarder en permanence. Ouais,
0: mais c'est quand même un tueur. Je vais vous faire un petit peu la timeline de Joël pour introduire le personnage afin euh, qu'on qu qu en apprenne un peu plus sur lui et puis après je vais faire celle de lui, mais d'abord celle de Joël euh, il est né euh, environ en 1984 donc l'outbreak c'est plus ou moins en 2013 quand euh, ça commence à se, se répandre en tout cas euh, aux états unis puisque euh, ça se passe aux états unis donc on apprend au début en visitant surtout la maison qui est Joël parce qu'on n'en sait pas grand chose sur lui est-ce que vous avez fouillé un petit peu la maison au début du jeu en vous baladant
3: ça remonte à il y a longtemps mais je crois oui Ouais, moi aussi. Parce
0: que t'en apprends un petit peu sur lui. Donc, c'est une maison à deux étages à Austin, au Texas. Euh, t'as as quelques plans d'architecture sur sa table de chevet. T'as un treadmill, t'as une guitare dans le salon. Tu dis ça, en fait, c'est un bon gars. Euh, il élève tout seul sa, sa fille, Sarah. Et est très proche de son frère, Tommy. Et quand il était plus jeune, il voulait être chanteur. <rire> ce qui euh, change pas mal avec ce qu'il fait en ce moment. Je ne
2: sais pas s'il y a beaucoup de chanteurs maintenant.
0: Ouais voilà c'est ça, enfin, du coup ça marche avec la guitare. Euh, et tu apprends qu'il travaille dans la construction et qu'il a plusieurs petits contrats au début, il est au téléphone et justement il demande à, à son patron de ne pas le virer de ce contrat sur lequel il travaille. Donc tu as déjà dès le début, tu vois, cette, cette petite empathie avec Joël. Tu dis à ah, Joël, est... on est un est peu tous fini. comme Joël, tu vois.
2: Diorfie, on Durvis, hein.
0: c'est réaliste. Il s'occupe tout seul de sa fille Sarah. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec euh, sa femme, ou en tout cas avec la, la mère de Sarah. Mm -hmm. euh, et en septembre 2013, du coup, euh, c'est là où se passe sa première victime. Qui se rappelle Qui est sa première victime C'est son voisin. Voisin, ouais. <rire> ouais. Il rentre, euh, il rentre chez lui et Sarah est en panique et lui dit. Enfin, euh, il a du coup, il a du, du sang sur son t-shirt. Et euh, tu vois euh, le voisin euh, qui essaye de, de rentrer dans la maison et il a un, un, un gun. Alors, je, je connais pas trop les. Non, les ça, mais ça, fait les le,
3: ça, ça fait le lien avec euh, ce que je disais. C'est que, bon, déjà, pourquoi il a un funk chez lui Bon, il est américain, certes. Mmh, voilà. voilà, oui. Flingue, oui. Mais, euh, mais à part ça, euh, je... le premier meurtre, il est en situation légitime défense. Même, je me souviens, il le supplie son voisin parce qu'il ouais. sait pas ce qui se passe et. Euh, stop, arrête, je t'en supplie, fais pas ça. Et des et t'as le voisin qui lui saute dessus et boum c'est parti mais euh, ça, ça donne le ton en fait en permanence c'est que ça va c'est lui qui va être la, vic la victime et qu'il va pas avoir d'autre choix que de tirer un
1: quoi ça, sur ça je vais y revenir un peu après mais d'abord je vais essayer, on va essayer de dire, je pense finir le, le petit portrait de Joël notre ami
0: Ouais, pas, pas plus de choses que ça sur Joël, après, plus tard, les événements euh, du début du jeu, du coup, là, je vous ai raconté un petit peu l'intro, et quand on se balade dans la maison de, de Joël, on en prend un peu plus sur lui, mais de manière générale, c'est pas un personnage qui parle beaucoup, hein, quand il se baladera avec Ellie, c'est surtout Ellie qui parlera, mais euh, on a donc cette petite ellipse de 20 ans, où on apprend que Joël part sur la note avec donc, Tommy, son frère, avec qui il est très proche, et ils deviennent tous les deux des, des survivants, et ils font partie d'un groupe de hunters. Donc euh, ils chassent, euh, ch ils poutrent du zombie, quoi, comme on dit. Euh, et euh, vers euh, la quarantaine, donc euh, Joël commence à avoir la quarantaine, et il commence à avoir un petit peu des désaccords entre les deux frères, on sait pas exactement quoi, mais ça serait que euh, Tommy re rejoigne les Fireflies à ce moment-là. Alors, est-ce que ça s'appelle différemment en français les Luciole. Fireflies et Luciole. Et Luciole ça s'appelle oui. Luciole, ok, d'accord. Mm. Euh, et à ce moment-là, c'est là où Tommy et Joël se séparent, euh, parce que ça ne plaît pas à Joël. Euh, et il partira vers Boston, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Tess. Et c'est à ce moment-là où commence le début de l'histoire de The Last of Us, celle où on va vraiment jouer le personnage de Joël et Ellie.
1: Ouais, c'est... C'est moi qui me de voir que je trouve dans... qu'il fait dans le jeu. C'est que, au début, on arrive avec un personnage qui est, on va dire, somme toute, banal. C'est un américain, donc il a un flingue chez lui. Mm. Banal. Ouais, euh, okay. mais il il Mais il, il prend soin de sa famille, il aime sa fille, etc. Et il a son petit boulot, etc. Mm. Et euh, après, bon, directement après le drame, 20 ans plus tard, on voit déjà qu'il y a un peu de changement. Il est plus aussi bien rasé, il a l'air un peu plus bourru. Mm. Et un peu, un peu plus froid.
0: Ouais, beaucoup dit, plus bon, froid,
1: ouais. Déjà, ça c'est bizarre. Mais en fait, ce qui va être fort dans le jeu, c'est que le personnage a l'air assez antipathique au début. Et euh, au fur et à mesure du jeu, on va se réchauffer. Euh, au, on va se. dire On va apprécier sa présence. Alors que, en plus, plus on avance dans le jeu, et plus Joel il fait des actes qui sont assez horribles. Ouais. Faut pas oublier ça, c'est que Joel va faire des choses qui sont peu recommandable et peu moral dans le jeu, pour des raisons euh, qui euh, se justifient ou non d'ailleurs. Mais en fait, nous, on va être... Comme en plus, on le, on le joue, on est avec lui, on n'a que sa vision à lui, on, on le suit et en fait, on s'attache beaucoup au personnage.
0: Mmh. Et c'est vrai qu'on s'attache à lui euh, dès le début du jeu, du coup, au moment où il, il perd sa fille. Spoiler alert, c'est les 4 premières minutes, hein, mais au moment où sa fille se fait tuer dans ses bras, justement... Euh... Il va garder la montre qu'elle qu lui offre quand, mmh. euh, quand c'était son anniversaire. Et accompagné de Joël, on a ce, ce petit butchou euh, de 14 ans, s'appelle Ellie. Et Ellie, du coup, elle est née en 2019 et elle n'a pas connu le monde avant l'infection. Euh, C'est euh, une orpheline aussi, donc euh, elle pose beaucoup de questions à Joël de manière générale ce qui est vraiment trop chou enfin c'est charmant chou mmh. et on apprend un petit peu sur sa, ba de, sa backstory dans *Left Behind euh, qui est un DLC de The Last of Us et sur un comic book qui est sorti qui s'appelle The Last of Us American Dream je ne savais pas que ça existait du coup est-ce que vous en avez entendu parler ce comic book
2: euh, non du tout ouais.
1: jamais
0: ouais. Bah, en fait sa mère était infirmière elle s'appelait Anna euh, l'identité du père elle n'est pas connue donc à sa naissance, sa mère elle n'a pas survécu euh, et Ellie elle grandira orpheline dans un camp militaire de quarantaine euh, en, sous quarantaine un peu oppressif euh, à Boston avec très peu d'informations sur le monde d'avant l'infection donc euh, je pense pas qu'elle avait beaucoup d'éducation de manière générale ça devait être très euh, très militaire euh, elle a également été immunisée à l'infection on ne sait pas comment mais on l'apprend dans de, le DLC de Left Behind euh, sur, euh, sur une scène assez dure justement où elle est avec euh, son amie d'enfance euh, Riley. Donc euh, Riley c'est une jeune membre des Fireflies et euh, elles se sont faites mordre dans, dans ce moment-là du jeu. Elles, doivent, euh, elles hésitent si elles doivent commettre un suicide parce qu'elles savent ce qui se passe justement quand tu te quand tu te fais mordre. Mais finalement elles décident de, de survivre le plus longtemps possible. Évidemment Riley succombe à l'infection mais Ellie elle montrera jamais aucun symptôme. Donc, euh, elle développe euh, ce, qui, ce qui est en fait ce qui fait partie de Ellie tout au long du jeu, plus tard, même dans le deuxième jeu, ce qui est la culpabilité du survivant. Donc, c'est vraiment euh, un syndrome euh, médical qui existe vraiment. Et ce qui va euh, pousser en fait l'histoire principale du jeu, aussi, qui est euh, la, la création d'une un, cure, d'un vaccin en fait, pour, euh, pour les hommes.
1: Face à l'infection. C'est avec les deux protagonistes, on... on part sur la route. En gros, le... le but du jeu principalement, ça va être le fait que Ellie semble-t-il à une immunité, c'est de l'emmener à un traitement euh, pour un traitement. Alors, je sais plus, c'est quoi la ville non, Ah, pas... Salt
0: Lake City. Salt Lake City.
1: C'est Salt Lake. Ok. Ouais. C'est de l'autre côté C'est en gros, coup... voilà, c'est traverser les États-Unis ouais. euh, pour emmener euh, Ellie au... au QG des Fireflies. Où là-bas, apparemment, ils auraient des chercheurs, des médecins pour pouvoir mmh. euh, mettre au point un, un antidote euh, à partir de,
0: ouais. de Ellie. Bah, tu te retrouves avec Joël et Tess, du coup, qui retrouve Ellie, qui est. Qui est ça fait juste trois semaines qu'elle a perdu son ami Riley qui s'est fait infecter, et du coup, elle a rejoint les Fireflies pour, euh, pour ce, ce côté euh, culpabilité, la, la culpabilité dont on parlait. Euh, et euh, elle a envie, du coup, son, son désir à elle, c'est vraiment de pouvoir aider l'humanité à, à survivre, donc de donner sa, son, son ADN, en fait, pour euh, pouvoir créer ce vaccin, quoi.
1: Sache que bon, au début, je vois, il est pas fou du tout parce que je dis, euh, il voit tous les problèmes que ça apporte. Hein. Et
2: puis, il est un peu bourru en plus, de ce que j'ai compris. Euh, il est très un peu bourru, ouais. Euh, ouais. Pour enfermé, suite à euh, bah, tous les traumas et les trucs qu'il a dû vivre pendant la post-apo, et du coup. Euh devenir blo un bloc de glace, quoi.
0: Puis il a pas envie bah, de revenir euh, le, le côté papa, tout ça, ça l'intéresse. C'est ça, tu
3: vois, tu veut pas s'attacher, en fait.
0: Ouais, il a pas envie de s'attacher. Euh,
3: C'est un, un mec qui a tout perdu, littéralement tout perdu, quoi. Il a perdu sa fille, il a perdu sa, sa vie, euh, il, a montré, euh, monté. il a perdu le monde autour de lui, plus tard, effectivement, euh, même s'il n'est pas décédé, il a perdu son frère, parce qu'ils sont, sont séparés. Euh, donc il a quasiment plus rien, tu peux comprendre qu'il a pas envie de de prendre ce risque à nouveau d'avoir une chose à perdre, encore une fois, quoi. Mais bon, oui, il a beau essayer, au ça. final, il va quand même finir par s'attacher.
2: Ouais. Euh, franchement,
1: euh, moi qui n'aime pas les enfants, même ouais, moi, moi je aussi. me suis attaché atta <rire> à moi, Ellie, j'étais là j'étais là au début, c'était oh, merde, la gosse, là... <rire> » Et à la fin, c'était « Ok, c'est qui c'est qui a touché Ellie, là Je casse la gueule. On ah, la touche pas. » Non, mais vraiment, à ça vrai elle est ultra attachante.
0: C'est vrai qu'en plus, euh... Joël, il parle pas beaucoup, mais Ellie, qu'est-ce qu'elle lui pose des questions Mais en fait, t'as vraiment envie de lui répondre parce qu'elle te parle de c'est quoi le monde d'avant en fait elle te... Juste, elle a envie de savoir et toi, tu, tu sais ce qui se passe, t'as envie de tout répondre On allait au ciné, on a allé au resto On, a... on C'est vraiment
2: l'enfant innocent. C'est ouais, Innocent, mais, soir, mais
0: ouais. pas si innocent que ça, on verra quand même. Ils sont, ils sont pas rentrés dans l'arc du personnage cliché, de l'optimiste euh, qui voit des mauvaises choses et qui devient euh, cynique. Elle reste quand même... Euh... Assez terre, Je... à terre Ouais, parce qu'elle ouais, est, soit... est née là-dedans, quoi. Elle est, oui, mm. elle est
2: quand même née dans une apocalypse. Mais... Ouais. C'est ça. Oui, c'est vrai que l'innocence peut-être pas la meilleure qualité dans un monde post-apocalyptique. <rire> mais a... il oui, y, une... y a une
1: scène tu vois, qui m'a vraiment marqué dans le jeu. Euh... On parlait pas mal de des scènes où t'as beaucoup de gameplay, où t'arrives, tu es des zombies, tu es des humains, tu continues. Et une fois ces scènes-là, t'as des scènes parfois un peu d'émerveillement. Moi, je pense pas bah forcément, ouais. je pense à la, à la scène de la girafe. Hein. Ouais. La girafe,
0: ouais. La girafe en dans gros, le, gros pour poser le pour En
1: gros, pour poser le, euh, le, la scène,
0: ils arrivent, sky. Ville, <rire> ils arrivent en ville,
1: et en fait, il y a une girafe qui apparaît. Et Elie, il est
0: oh,
1: « une girafe !» J'avais vu une girafe, hein. elle sait pas ce que c'est. Ouais. Euh, tu voir peut-être ça dans un bouquin, un bouquin pour les gamins et tu te dis, ah c'est marrant, tu vois, c'est comme une gamine qui voit un manège pour la première fois.
0: C'est vrai que euh, la scène de la girafe, je crois que c'est la scène la plus culte de The Last of Us maintenant. Euh, mm. Le moment où il, il regarde juste par le balcon, il voit une girafe et puis euh, elle touche le museau de la girafe au final. C'est juste trop chaud. Parce que comme c'est un, un environnement qui est aussi, euh, la nature a repris le contrôle, tu te retrouves vraiment, tu as l'impression d'être dans un grand... Euh, Ouais, c'est avec la girafe un grand safari, un grand zoo euh, à, à modèle euh, à grandeur nature, quoi. Mmh. T'as as plein de petites scènes mignonnes euh, entre, entre Ellie et, euh, et Joël, justement, t'as deux scènes où il joue, où lui apprend à jouer de la guitare, enfin, il lui raconte un petit peu, il lui joue un petit morceau. Euh. As, relation, euh,
2: relation mentor qui se file un petit ouais, peu. Ouais, voilà, au fur et à
0: mesure, quoi. T'as as une scène aussi, moi j'avais adoré c'est ils sont dans la voiture, et enfin euh, ils trouvent une voiture du coup pour traverser un peu. Et euh, Ellie, elle trouve un, un magazine de porno dans la voiture. Enfin, un magazine pour adultes, euh, un peu coquin, quoi. Et, et elle rigole juste, je vois, elle dit, Ah non, ouvre pas, regarde pas, et tout. Ah, c'est marrant.
1: <rire> » Et elle manque de rire. Même au niveau, en fait, ce qui est bien foutu aussi, c'est du gameplay. Euh, tu sens l'évolution de la relation parce qu'au début, bah, Ellie, c'est le PNJ que tu dois euh, escorter tout le temps. Que tu lui dis euh, « Cache-toi là, viens te chercher mmh. après. » Moi, et en fait, au fur et à mesure du jeu, la relation va se, va se poursuivre va se poursuivre, pour dire. Et en fait, Ellie va pouvoir euh, ramasser des, des balles, t'envoyer des munitions, te dire Eh, hey, regarde là-bas, il y a un truc, hey, j'ai trouvé un coffre ici.
0: Ouais, c'est pas un boulet, Ellie, de manière générale, je oui, chauffe,
3: euh, dans un déchet. Ouais, Sauf quand il s'agit de nager.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas nager. <rire>
3: c'est pas nager, donc dès qu'il y a des trucs avec de l'eau, faut te faire ouais, chier, aller chercher un truc pour hein. la. Ouais. Qu'est-ce que ça m'énervait, ces passages-là ouais, euh... Il fallait trouver des petits, des petits gonfleurs à mettre sur mmh. les bras.
0: Ouais. Mais après, avoir <rire> joué à, à Resident Evil 4, euh, ça va, c'est pas un boulet de PNJ mal codé. Bah, c'est ou... pas achevé. <rire> c'est pas achevé. <rire>
3: c'est euh... l'exception, quoi, effectivement. Euh... Parce que c'est lié au, au gameplay, effectivement, mais c'est l'exception qu'elle peut pas nager et qu'il faut toujours trouver un passage. <rire> mais ouais. sinon, effectivement, c'est tout à fait vrai ce que, ce que tu disais. Hein, c'est l'évolution euh, dans le gameplay de la relation qui se voit où tu passes juste... Euh qui te suit à celle qui va euh, effectivement euh, se planquer à, euh, te, te dire ce qu'elle trouve te donner des munitions euh, t'avertir et etc quoi.
0: puis vers la fin du jeu même euh, tu vas jouer un moment euh, Ellie parce ouais. que euh, mmh. Joel est blessé donc, pendant l'hiver et Ellie c'est elle qui s'occupe d'aller chasser qui s'occupe de, de protéger les... Joel donc tu as vraiment tu joues les deux personnages et pour ça ils sont assez forts Tidal justement te, te faire la psychologie inversée et euh... Je pense que ça fait aussi euh, le côté fort de The Last of Us 2 d'inverser les personnages de la psyché et leurs objectifs.
1: C était, c était, en plus, c'était vraiment un arc qui était très poignant, je m'en rappelle. Euh, pour que je ne vais pas spoiler,
0: ouais. mais
1: euh, l'arc est pas facile à digérer.
0: Ouais, c'est un des plus difficiles chapitres, je trouve. Mm. Mais, euh, oui. mais c'est très beau.
1: C'est un peu poétique, c'est l'hiver, c'est un, un peu la, la mort de, de, de Joël et Ellie lors ses Et l'ouverture sur une nouvelle relation avec une Ellie plus indépendante, maintenant, euh, est un peu légale de Joël. Mmh.
0: Là, je sors mon violon. <rire> <rire> non, non, Mais, ouais, ouais. Et puis, euh, du coup, ce qui, ce qui accentue encore plus euh, le climax final, je trouve... Ouais, ouais. Où ils se retrouve à l'hôpital. Donc,
1: euh... Euh, je voudrais mettre un, un petit voile, un voile de spoiler là-dessus. Oui. Euh, en gros, euh, attendez avant d'écouter, il va y avoir du spoiler.
2: Sauf si Sky, tu veux, tu veux pas écouter. Non, mais euh, moi, euh, j'ai déjà été spoilé partout.
3: Euh... Ok. C'est ah, quand, 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 quand même personne. un jeu qui a, c'est quand même un jeu qui a plus de 10 ans. Hein, donc, 13 ans mais...
0: exactement. <rire>
3: Non mais il n'y a, jamais... de...
0: a pas d'âge pour commencer, euh, franchement en mais... plus là, avec le nouveau jeu, on en parle. Ouais, il y, y, y a le remaster
3: sortir, qui donc... sort donc euh... Si
0: vous ne l'avez pas fait, euh, euh, faites-vous plaisir, prenez le remaster, en plus je connais les animateurs qui ont travaillé dessus, c'est du travail de ouf ce qu'ils ont fait, pas que les animateurs, le lighting et tout, ils ont refait complètement les scènes.
1: Voilà, rentrer fait, dans la spoiler zone.
0: Ouais, c'est parti. Et
1: euh, moi ce que je trouve très fort dans le jeu, c'est qu'ils nous font nous construire une relation... Avec euh, deux personnages, en fait, on a quasiment que eux comme personnages qui ont un nom, mais de rien pendant une dizaine d'heures.
2: Mmh.
1: Une relation très forte qui va se créer au début. Joel c'est un mec un peu bourru, un peu chiant. Elise c'est une, une gamine, euh, gamine un peu fouineuse. T'as pas envie de t'attacher. Et au final, tu, tu adores les deux personnages. Oh
0: ouais. T'as vraiment pas envie et... qu'il se passe quoi que ce soit l'un d'entre eux. Et
1: hein. en fait, t'arrives à la fin et tu dois en plus que, en tant que joueur, t'es obligé de le faire doit participer au massacre que Joël va commettre dans l'hôpital, parce qu'il apprend que Ellie ne peut en fait, doit mourir pour sauver les sauver l'humanité. Mm. Et Joël pète un câble, il massacre tout le monde, et en fait, toi t'es es limite, t'es un témoin euh, qui ne consent pas, mais qui a pas le choix, en quelque sorte. Parce qu en fait...
0: Et quelque part, est-ce que tu ferais autrement, mm. tu vois avec, cette, euh, avec, avec ces 20 heures de, de gameplay et euh, cette construction, c est, c est, on en revient au dilemme de, de Life is Strange au final. Hein, mais euh, c'est... Mm -hmm. euh, Est-ce que tu sacrifierais... Euh, Est-ce
3: que tu sacrifies quelqu'un que tu aimes, que famille, tu aimes pour... Euh, pour le... Ah, the great the good. Je ne sais plus comment on le dit en français. Le bien de
0: l'humanité. Mais
3: de... tu, tu choisis le moindre mal.
0: Ouais. Bah,
3: j'ai envie de te dire
1: que je le ferai, mais après, dans Le Fist Strange, je ne peux pas poser de question et je sais que la vie pour Chloé, donc bon, je vais vrai que dire.
0: C'est encore plus intense dans The Last of Us, parce que le récit est tellement meilleur. Mais, euh, mais euh, du coup, ce qui se passe, c'est que bon, il sauve Ellie, Ellie, elle, elle s'est est, datée et elle ne le sait pas encore. Elle, elle pense qu'elle, elle a un petit peu donné de son ADN, elle pense qu'elle a donné de son sang, du coup, pour créer le vaccin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il fallait tout donner. Et euh, il est... Joël n'a pas pu supporter ça et à la fin en fait on se retrouve avec les deux personnages qui partent euh, en mode road trip euh, comme avant en gros ensemble de père à fille c'est vraiment euh, c'est sa fille adoptive hein. mais euh, il lui a pas dit qu'il qu qu ne l'a pas fait
1: c'est même pire c'est il là c'est le côté carrément trahison ouais. parce qu'il euh... elle lui elle se réveille dans la voiture et elle lui dit euh, ah bah qu'est-ce qui s'est passé et Joël lui dit ah, bah en fait, ils ont analysé son sang et ils pouvaient pas l'utiliser, du coup, comment c'est parti
0: partir. Ouais. Ouais, il lui a menti. Ouais. Ce qui va être le gros impact du lore du deuxième opus.
1: C'est ça. Mais bon, je pense qu'on parlera peut-être du premier et deuxième opus dans un autre épisode.
0: Ouais.
1: Il en mérite méritant effectivement. Ouais, j'ai plein de choses à dire et j'ai des avis très controversés dessus, ça fera des clics. J'espère eu le temps de le faire.
0: Ouais, Sky. On attendra ouais, un petit
1: veux. peu alors.
2: Euh, Sky occasion, on, on on va quasiment. On attendra le remaster ça. du 2. <rire> <rire> sur PS7. C'est ça. Oh là là, non. Donc pour le PC, il pas, tiendra pas un hein, remaster du 2. Déjà, le remaster du 1, ça va être peut-être compliqué.
0: Tu vas faire le 1 sur PC
2: On va essayer de le faire peut-être en strié. Mais...
0: Ouais. Allez, c'est annoncé. Ça vient.
1: C'est <rire> <T> officiel <rire> maintenant. <rire> Rendez-vous euh, demain soir. Euh... Non, non, non,
0: est... <rire> non, oui, demain soir, à vendredi
2: Il faut qu'on puisse ça, il va le faire tourner déjà. Alors, demain soir, de...
1: après diffusion du podcast, donc ce serait mercredi prochain, en quelque sorte.
2: Oui, ouais. <rire> oui laissez-moi le temps de préparer,
1: il faut chauffer. Non, passer, mais oui, oui prends ton temps, prends tout temps. Bon,
0: on vous a raconté un petit peu le lore en surface de The Last of Us, hein. c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails, on pourrait faire tout un épisode entier sur Joël, ou tout un épisode sur Ellie, ou tout un épisode sur Tess. Euh... Sans problème. Un, un
1: épisode sur les, les, les villes, comment elles sont designées, ouais. euh, comment elles racontent leur histoire. On pourrait faire
2: un épisode sur la girafe ouais. ouais. C'est une vraie question.
0: Hein. J'ai pas girafe. joué au
2: jeu, j'ai retenu la girafe. Hein.
0: Et franchement, euh, on reviendra sur The Last of Us. Là, on vous a fait un petit peu les grands détails. Euh,
2: les, grandes on espère, lignes.
0: les grandes lignes. On espère vous avoir donné envie de, de le tester. Si c'est pas fait, en tout cas, la version euh, euh, remake qui vient de sortir sur PS5, qui est incroyable.
3: Tu, tu l'as euh,
0: ah, Oui, en parlant, en parlant de ça, justement. Mmh. Euh, J'annonce là maintenant. Euh, on va faire, euh, sur le Discord, du coup, on va faire un jeu concours pour gagner euh, gratuitement une version de The Last of Us Remake sur PS5. Et vous êtes tous invités mmh. à venir et jouer. Il faut juste être sur le Discord pour voir les modalités du jeu. Ça va se passer sur Twitter, euh, et on va sélectionner dans le prochain épisode, on va sélectionner le ou la gagnante. Euh, donc euh, on enverra le concours, vous aurez deux semaines pour le faire. Et, euh, et je pense que ça va être cool et créatif, on va rester un petit peu euh, dans le domaine de, de, du point chimère de manière générale, parce que ça va, ça va connecter avec le point chimère que Matt nous a préparé pour cet épisode. <rire> Euh, est-ce que est qu'on passe à la suite Fin du teaser bah ouais. ou euh, vous savez
1: on passe on passe aux runes, on, passe aux runes.
0: on va jeter nos runes dans le feu donc c'est un moment euh, de, de l'épisode du podcast où on balance une rune qui représente ce qu'on a pensé de the last of us par de, de du coup du média dont on parle. Donc là, c'est The Last of Us, et euh, sans jugement, chacun peut balancer ce qu'ils veulent, avec leur petite anecdote de pourquoi il balance cette rune. Est-ce que tu oui. veux commencer, Alex, du coup
1: Ouais, parce que pour une fois, j'ai fait ma, ma rune avant de commencer l'épisode. <rire> oh, très bien, <rire>
0: moi, je l'ai pas fait encore.
1: <rire> eh ben écoute, tu as encore euh, un peu de temps. <rire> je, vais, je vais prendre le micro pour... Ouais, ouais, ouais. 5 euh, minutes. <rire> j'ai pris la rune Nodiz. Euh, donc, nos 10, ça signifie littéralement besoin. Euh, c'est la rune de la contrainte et de l'épreuve. C'est apprendre à connaître ses besoins et à briser ses habitudes. Et euh, en gros, pour moi, elle a un double sens. Dans le sens où, pour les personnages, c'est un peu ça, en fait, où ils ont brisé un peu leur, leur quotidien. Mais ils ont aussi appris à, à briser leur carapace entre Elie et Joël et à s'attacher l'un à l'autre. Et euh, moi, de mon côté, en tant que joueur, euh, bah... Comme je l'ai dit au, au milieu de l'épisode, pas très fan des enfants. Et j'ai adoré passer du temps avec Ellie et avec Joël. Et c'était vraiment très sympa, euh, très fort en émotion. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un, un peu ça. Vraiment, au début, c'était une contrainte. Et finalement, à la fin, c'était quelque chose de,
2: de très enrichissant. En fait, c'est toi, Joël <rire> moi je voulais lancer une rune aussi mais la tempête qui sévit chez Matt a soufflé jusque chez moi mon sac s'est envolé et j'ai rien avancé du coup désolé on n'avait pas, pas de... des à rune à lancer et donc, oui, ce n'est pas, pas grave la ah mienne moi, je, peux, je peux vous en trouver plein si vous voulez hein, mais on euh... <rire> va faire des jeux de mots comme d'habitude hein.
0: <rire> ouais on veut un jeu de mots, on un jeu de mots. <rire> moi je vais pas lancer la mienne du coup en attendant peut-être que tu retrouveras tu retrouveras ta rune dans ta poche euh, Sky <rire> je cherche je cherche dans les valises donc là j'ai choisi euh... Gebo Gebo qui signifie la rune du don, donc euh, c'est le symbole de l'échange par l'extension de la circulation. C'est beau, non euh, J'ai choisi cette rune, évidemment, parce que pour moi, Ellie c'est le personnage qui donne, le personnage altruiste par excellence. Euh, on pense que c'est un, un enfant, un personnage faible, mais en vrai pas du tout, elle est très forte. Et euh, encore plus dans le, dans le deuxième épisode, Donc euh, le don, le don de soi pour euh, sauver l'humanité dans l'Apocalypse.
3: Je lance Gebo. Et moi, je vais donc lancer la rune de Tiwaz, euh, la rune du Dieu de Tir, dieu de la guerre, de la victoire, de la justice, puisque c'est effectivement la rune de la justice et surtout de la responsabilité. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment un thème, en fait, qui pour moi est récurrent dans le, dans le jeu. C'est euh, la responsabilité que Joël a d'abord vis-à-vis de de, de Ellie, euh, responsabilité qui ne fait que grandir, puisqu'au début ce n'est qu'une responsabilité presque professionnelle, hein, il a embauché pour la transporter, euh, qui va se transformer en, en responsabilité paternelle, euh, avec le temps où il veut effectivement juste euh, en prendre, prendre soin d'elle, tout comme il aurait dû, voulu prendre soin de sa propre fille, euh, responsabilité à laquelle il a d'ailleurs échoué. Euh, C'est aussi la responsabilité de Ellie vis-à-vis -vis de l'humanité, ce, qu ce, ce que disait... Euh, Alex, hein, est elle est prêt à se sacrifier pour, pour sauver le monde. C'est quand même un sacré poids sur ses épaules. Elle est, euh, est ouais.
0: Et
3: elle, elle est là au final, c'est pour ça qu'elle apprend sa responsabilité. Hein. Mm. Euh, donc, donc voilà, il me semblait que, que cette rune était appropriée, donc je lance Tiwas. Ce qui est marrant dans cette rune,
1: dans la description de la rune, c'est à la phrase « le sacrifice pour ce qui est juste ». Oui. Et c'est un des thèmes très 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 importants du jeu, qui je trouve vraiment la rune est très pertinente pour ça.
0: Ouais.
2: J'ai retrouvé la rune de Lagouze qui... Euh,
3: elle est revenue vers joué... toi avec le vent Ouais, euh,
2: maman <rire> elle était dans ma poche au fond, je n'avais pas trouvé. <rire> ah. J'ai des très grandes poches, hein. vraiment ça tombe jusqu'à la cuisse, c'est infernal. <rire> Et euh, c'est la rune qui symbolise l'eau et la mer. C'est du coup, c'est la puissance de l'eau qui apparemment est plus forte que Ellie dans le jeu. <rire>
3: c'est marrant. <rire> <C 'est
2: tout. rire> ouais. Pas mal,
1: pas okay. mal. Ok, je mais trouver. est on passerait pas au quiz oh,
0: Yes J'ai un petit
1: quiz
3: pour vous, oui, oui, oui. oui. Alors... Ma euh, session euh, préférée. Je vais juste allumer la lumière pour voir mon texte. <rire> La lumière. Alors, je, je vais commencer avec une question qui ne rapporte pas de points euh, mais juste pour savoir euh, même si vous en avez déjà, déjà presque parlé avant euh, si vous aviez été dans la même situation que Joël à la fin est-ce que vous auriez fait le même choix
0: oui Ah.
3: Hmm. je sais pas hmm. oh, je la connais pas Ellie hein. je pense
1: problème, que là. dans la
0: vraie vie de la vraie vie non <rire> je pense que dans le jeu vidéo oui mais euh, dans la vraie vie non j'aurais pas fait ça
1: moi, je pense que dans la vraie vie
2: de la vraie vie, je respecterai ton choix. Moi
0: aussi.
2: Je, moi, je la, je la lance en peinture, enfin, en me faisant ma remède. Hein. Je la pas ah, attends, c'est parce que
0: t'as pas joué au jeu que tu Ah oui, c'est vrai, ça. Ça. <rire> je ne pas encore. C'est bah, trop dur comme question.
2: <rire> moi, bah, actuellement, tant pis pour Ellie, hein, c'est. Après, moi, j'avais déjà sacrifié Chloé, donc euh, je peux recommencer. Oui, c'est vrai. vrai. Après, le truc, c'est que, euh, que Sky tu sanker, dis... Euh, dis J'étais en tu... crush, en plus, hein, sur Tu choisi. crées
0: le vaccin, mais est-ce que les Firefly euh, vont vraiment euh, le répandre Est-ce qu'il y, y en aura assez pour tout le monde voilà, non, Alors, c est...
3: C est... Par contre, je mets un droit de regard, je voilà, hein. surveille la production. Euh... <rire> mais mais c'est je... sûr, sûr que ce serait un pari, en fait. Euh, même même ouais. pour... Euh... Alors. Alors Ellie Ellie, elle ne se sacrifie pas... À... Enfin, elle n'est pas prête à se sacrifier pour sauver l'humanité. Elle est prête à se sacrifier pour une chance de sauver l'humanité. C'est ça. Ouais,
0: c'est vrai, t'as raison. Et toi, Matt
3: J'aime pas les enfants, de base. <rire> Donc, euh, j'ai du mal à me projeter dans une situation où j'aurais une relation euh, aussi proche... Euh, aussi paterne... paternelle, en tout cas, avec, avec euh, une personne que l'on se à ce point-là. J'aime pas
0: mais... les enfants. Ouais, mais si c'était
3: mais... une relation différente, euh, avec ma femme, par exemple... Non, je pense qu'effectivement, je ne serais pas capable de faire sacrifice et que je serais égoïste. Mm, ok. Alors, passons maintenant donc au, au vrai quiz. Hein, J'ai donc 7 cette, cette questions pour vous. Euh, notez, les, notez les points. Évidemment, au plus rapide, qui gagne, hein, ça va être un sacré bazar, comme d'habitude, mais c'est pas grave. <rire> question numéro 1. En quelle année a débuté le projet chez Naughty Dog 2006. Perdu. Euh,
0: 2010. Non, 2000...
3: Bien. 2008
0: Ouais, 2008
3: Perdu. 2007 C'était 2009 oh, Putain... C'était 2009, et oh, c'est... Au euh... juste prix, je
0: gagne,
3: non Ah, et... <rire> j'ai dit <rire> 2010
0: au...
3: Ouais. Ou... Jacques non, a dit 2010, alors... Euh... Ouais, mais Sky ah, a dit au 2009. 2009 Au
0: juste prix, c'est
3: en dessous si on dépasse, c'est pas bon, c'est pour ça j'utilise les règles qui me... <rire> dans, ce cas, dans ce cas, on va donner le petit point... Le point du gratteur... À Sky... Ça sera mon sol. Espèce
0: de gratteur, ouais. De toute façon, ouais. ça, dit, ça dit toujours, les studios, on a commencé en 2000X, et puis ça a commencé l'année d'avant, de toute façon. Hein, ont...
3: Oui, oui, c'est la production. Hein, le troisième a... euh, reboot, ouais. mais on ne lit pas. Euh... Je coup, que c'était mon année la bonne, c'est encore <rire> Toujours dans, dans le thème, juste pris, Copacard, question ouais. suivante. En incluant le remaster, euh, The remaster, donc Remaster, qui n'inclut pas le PS5, les versions PS5, combien d'unités ont été vendues ah du jeu. Qu'est-ce que
0: jeu Euh, au moins... Euh...
3: Un petit indice, c'est en millions. Vers 50 millions. Euh,
0: Vers 10. 50, je vais 50 dire... millions.
3: J'allais dire 25 millions. Moi, je dirais 10.
0: 50
3: Eh bien, c'est... Alex, qui est le plus proche, c'est 22 millions. Ouais, ah, j'étais pas loin. Oui. C'est 22 millions. Et à titre de comparaison, Uncharted 4 s'est euh, vendu à 17 millions. Et Uncharted 1, 2 et 3 se sont vendus à 17 millions, eux aussi, les trois combinés. Ah oui, donc c'est vraiment wow. énorme.
0: Ouais, je crois que c'est un, un des mieux de vendus, un, jeu des de... hein un des jeux, un des jeux les mieux vendus du monde, je crois.
3: Bah, sur, voilà. sur, euh, sur PS4, pour Sony, en tout cas, oui, Effectivement, ouais. pour, pour PS3, PS4, oui. Question, sui question suivante, hein, qui n'est plus du juste prix, est-ce que vous savez d'où est, est venue l'idée d'utiliser le cordyceps, le champignon, comme origine euh, des, des... Oui, c'est une formule. Ah, oui, c'est des
2: formule qui sont
3: euh, oui, effectivement. Le... Donc le Cordyceps, pour euh, les auteurs qui ne le savent pas, et qui est l'origine la... des zombies dans le jeu. C'est un champignon qui existe vraiment et qui parasite en fait principalement des insectes comme les ouais. fourmis ou, les... ou certaines abeilles, euh, et qui leur bouffe le cerveau et en fait qui les, qui les, vraiment les met en état de zombies euh, à ce niveau-là. Euh, le plot, l'histoire, le... effectivement, c'est que ce Cordyceps aurait évolué de façon à ce que ce qu'ils faisaient avant Fourmis, ils le fait aussi aux humains. Mais est-ce que vous savez d'où est venue l'idée au créateur du jeu Notamment... Alien. Euh... Non. Regardez des fourmis. C'est euh, un documentaire
0: sur les fourmis. Euh, et ben,
3: bah, bah... bah, t'es pas loin, tout à fait. C'est un documentaire sur la BBC qui s'appelle Planète Terre. Et ouais. où effectivement, il parle des fourmis. Je de bah, l'ai vu, ce documentaire, documentaire
0: parce qu'on l'a fait tourner <rire> dans notre studio. donc.
3: Ouais. Et Ça fait un point partout, pour l'instant.
0: Allez.
3: Là. Euh... Alors... Le jeu, Last of Us, a été teasé avant sa sortie dans Uncharted 3. Comment En d'arcade.
0: En euh, poster non.
3: non, pas loin, mais non. Dans un livre un Non plus. Pas loin, ça se rapproche, mais toujours ah, pas y y ça. C'est pas genre, dans un journal, un article, ça. un truc comme ça. C'est ça C'est un journal, c'est un... une, une de journal dans Uncharted 3 qui dit, en français, « Les scientifiques ne comprennent toujours pas ce champignon mortel. » Où on voit, <rire> effectivement, une photo d'une fourmi euh, ah, parasitée euh... par le cordyceps.
0: Mmh. Ça me dit un truc en plus, ça. Je me rappelle de cette historique.
3: Alors, question culture générale, la Stavos aussi. En théorie, très difficile. Mais je sais que Jack-Noël fait plein de recherches à chaque fois, alors peut-être la réponse. Quel « de de... Quels sont les noms de famille de Joël et Ellie
0: ?» Ellie, c'est euh... Williams. Et Joël... Ed Miller et bien, vous... tout
3: à fait ça. Miller pour, euh, mmh. pour Joël et, Ellie pour, euh, et Williams pour Ellie. Bien joué. Un point euh, cher. Pas celui d'Elie, par exemple. Williams. Est -ce, alors, est-ce que, est que vous savez, pour un point bonus, comment est-ce qu'on le sait, le nom Puisqu'il ne sait pas... Wikipédia Non. dans les crédits On le sait, dans...
0: non. Oh, bah, ah bah avec oui. les, les acteurs qui ont dû jouer le personnage
3: non. Dans le non script plus. Non plus. Alors, je vais, ça va être... Euh, je vais lui donner la réponse parce que c'est vraiment un bonus difficile. C'est dans le manuel japonais <rire> What the
0: fuck
3: C'est dans le manuel du jeu japonais où pour la première fois, le nom, le nom a été officiellement... Euh, les, les noms de famille ont été officiellement révélés. moi ça. ce qui m'a surpris, c'est que Ellie euh, a un nom de famille,
2: parce qu'en soi on est dans l'apocalypse, tu vois. Peut-être que le nom de famille c'est plus... Enfin, on l'a, mais on s'en fout, tu vois. T'as
0: quand même un son. avait sa mère et tout.
2: Euh... Oui, c'est vrai.
0: L'appartenance,
2: ouais, ça, non, ça fait plaisir.
3: On est toujours à deux points partout, c'est serré. Euh, on repart sur le côté euh, juste prix. Combien de fois Ellie dit « fuck » dans le jeu <rire> <rire> euh, <rire> 20 fois. Une fois. Combien, euh, tu, tu l'as dit, Alex 6. 6 20. Une fois pour, euh, une fois ouais. pour euh, Sky
0: 20.
3: Et 20 pour Jackno. Et Eh ben, euh, c'est jackno qui remporte, hein, on va dire. <rire> 53. Ah oui
0: putain
3: <rire> Alors non, moi fuck. Je,
2: pensais, je pensais à une jeune fille innocente, euh, sympa. Non non, elle, elle mots, jure ouais. comme un
3: chartier, elle jure comme un chartier, <rire> effectivement. C'est d'ailleurs l'un des personnages les plus vulgaires euh, du jeu vidéo. Ah ouais ce euh, niveau-là, ah, ouais. parce qu'effectivement elle dit fuck 53 fois dans le jeu. En fait moi je me rappelle d'un moment
1: où elle jure et euh, je crois que Joël la, ré la réprimande parce qu'elle jure.
3: <rire> c'est possible, oui. Je me souviens pas, pas alors, de ce même moment, coup, mais c'est vraiment si avec Guéra qui fameux fuck ». Fuck Dernière question, euh, pour l'instant Jack Note en tête, c'est une chance de la rattraper. Au début du jeu, quand on est effectivement avec Sarah euh, un moment, euh, et qu'on visite la maison, il y a la possibilité de voir une photo qu'elle tient où on la voit elle et son père. Mmh. Sur cette photo, Sarah, elle a un maillot de l'équipe de foot d'Argentine. De l'Argentine. Pourquoi Parce qu'elle aime l'Argentine. La la Alors non, pardon, j'ai posé la question autrement. Pourquoi l'Argentine Parce qu'elle est originaire de l'Argentine. Sa mère
0: était argentine Non. Parce
3: qu'elle était en vacances, c'était vraiment super, le cocktail était pas cher. Non, petit indice, la raison n'est pas in-game, n'est pas en jeu, ce n'est pas lié au personnage de Ah l'argentine c'est là où l'outbreak il a commencé. C'est là où quoi il a commencé Lodge
0: Break, enfin
3: le truc de zombie. C'est parce que l'actrice qui joue la fille est dans argentine. Non, tu t'en rapproches, mais ce n'est pas, ce ah, ouais, pas ça. Il y a un dev,
2: quelque chose comme ça. Euh...
3: C'est en honneur au compositeur. En honneur à, au compositeur du jeu, Gustavo Santarola. Ah oui, euh, ah, oui est mais c'est vrai, vrai. Ça. Et ça, je le sais en plus. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est ça euh, ouais. <rire> Mais non, mais je euh, sur Spotify, je parle des trompes
1: du coup, je sais que C'est vrai qu'il est
0: argentinien.
3: D'ailleurs, effectivement, si vous avez l'occasion, la bande-son de Last of Us est absolument incroyable. C'est principalement de la guitare acoustique. Euh, qui est très... comment on peut décrire ça... c'est très... Mm. laconique, très... c'est un côté mélancolique mais assez entraînant. Mélancolique en qui est très beau.
0: Mélancolique ouais. western, ouais.
3: Ouais. Donc si vous avez l'occasion, euh, YouTube, Spotify, euh, la, la, la BO du... des deux, hein, des deux euh, mm. Last of Us.
0: Magnifique. Moi je la mets aussi quand je travaille de temps en temps. Enfin je, mets, euh, je tape sur YouTube euh, The Last of Us Relaxing Compilation. Mm. Et c'est super. Et bien, <rire>
3: c'est donc la fin du quiz avec une victoire serrée, mais victoire quand même de Jack No. Youhou Je content d'avoir remporté Zola Stevens, ah ouais. merci,
0: merci. Euh.
3: <rire> on peut donc enchaîner, je, je pense, avec le, le point chimère. Ouais, mais le point euh...
0: chimère, bah, c'est toi qui l'as écrit et comme, même. Voilà,
3: c'est pour ça, je, vais, je, fais, je, me, je me fais ma propre transition, je m'en ouais. fiche. <rire> euh, le point chimère du jour, donc pour rappel, le point chimère, hein, c'est faire travailler un peu nos ménages et, et surtout notre imagination. Euh, pour, pour inventer quelque chose en général, effectivement, lié au, au jeu duquel on parle. Et pour Last of Us, le point chimère du, du jour est le suivant. Imaginez le jeu comme il est, sauf que l'origine des, des infectés, des zombies, n'est pas le Cordyceps. Qu'est-ce que ça serait Et quel serait l'impact sur les zombies Qu'est-ce qu'ils auraient de différent à cause de ça
0: ouais, Imaginez une apocalypse... Euh, ouais Alors... Moi, euh, alors notez bien attend j'ai je dis, je dis une petite transition notez bien ceux qui écoutaient le podcast en ce moment que on peut faire vous pourrez répondre au point Chimère sur Twitter mais il faut faire partie du Discord pour gagner euh, The Last of Us remake c'est ça donc, euh, effectivement euh... vous aurez la possibilité de faire partie du point Chimère
3: c'est ça et, euh, et donc on, on lira vos, vos inventions vos points chimères dans notre prochain épisode et on, et on élira ensemble le, le, meille, le meilleur d'entre tous
0: le plus original et le plus drôle
3: mais d'ici là,
1: qui est-ce qui, qui, est qui veut commencer Moi je veux bien commencer, j'ai un petit thé eh ben, euh, qui est assez marrant. Et bien, vas-y, vas Qui est dans la pure tradition du podcast très positif. Hein. <rire> <rire> non, vraiment en plus. Non, après, j'ai fait deux façons, mais euh, j'appelle ça le virus de la paix. Ok. Alors imaginez, euh, Breaking News, euh, ça fait une semaine que les négociations sont en cours entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les dirigeants sont enfermés, on n'a aucune nouvelle, et au bout d'une semaine, ils sortent bras dessus bras dessous avec un accord de paix signé, accord historique. Le monde est sauvé. Wow. Comment cela est-il possible Eh bien, en fait, c'est une nouvelle bactérie qui s'est répandue à travers le monde, et notamment qui a été repérée pour la première fois. Là, cet accord de paix, c'est une bactérie qui agit sur les parties du cerveau gérant la colère, la haine, la peur et la jalousie. Mm. En fait, ça les met sous contrôle. Ça diffuse des, comment dit, des hormones qui font que quand on ressent ces sentiments, on a tendance à les, à les ignorer ou à les combattre. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, euh, bah le monde il devient toujours petit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de zombies. En fait, on a des gens qui n'ont plus envie de se battre, qui n'ont plus envie de lutter, qui n'ont plus envie de, de, concurrencer, etc. Et à partir de là, j'ai imaginé deux branches différentes. Ok, on peut partir de la branche positive. Et euh, bah est, c'est la paix dans le monde. Il n'y a plus de conflits. La vie, elle est belle. Et la branche négative, euh, plus compétitivité, ça veut dire plus de gens qui ont envie de se dépasser pour faire de la recherche, par exemple. Euh, le sport n'existe plus. Euh, les gens qui ne sont pas infectés ont encore des pulsions de violence, alors que les gens qui sont infectés ne euh, plus se défendre. Donc ça peut risquer aussi une domination d'une partie du monde contre l'autre. Ouais. Mais retenons un peu la paix, quand
0: même. Ouais. Ah c'est fou J'ai fait un point chimère un peu comme le tien. Ah ouais Ouais. Bah, du coup je l'ai fait vraiment en mode dystopique le mien mais euh, ça part de la même branche. Euh, en fait je regardais une vidéo sur Arte qui s'appelle « La recherche du bonheur » et euh, c'est sur la psychologie positive justement et euh, ça a été conceptualisé euh, dans, dans la fin des années euh, 90 aux états unis vous connaissez un petit peu tout ce qui s'appelle self-help. Les... Vous avez entendu parler déjà de, de, de coach, life coach, coaching bien-être et tout. Euh, la psychologie positive, trouver son moi authentique, cultiver ses forces intérieures, développer son optimisme. Donc euh, ça m'a inspiré euh, mon apocalypse. <rire> euh, donc l'idée, ce serait un monde euh, où on pousserait la quête du bonheur jusqu'à son paro paroxysme. Et certains humains, donc les plus favorisés surtout, arriveraient à trouver la recette du bonheur. Et imaginez une nouvelle classe de gens tellement heureux, qui seraient même physiquement un peu transformés, ils arriveraient à vieillir moins vite, à jamais tomber malade, à plus souffrir, à plus ressentir la sensation du tort, de jalousie, de désir, etc. Mais le côté sombre de cette dystopie, ce serait que ça creuserait les inégalités de classe, et ça normaliserait en fait tous ceux qui n'arriveraient pas à trouver le bonheur, donc les êtres humains normaux en gros. Euh, les, les slogans un peu conservatistes genre si vous êtes pauvre c'est que vous l'avez choisi qui seraient un peu plus normalisés ah, et non, le, les zombies conscience. en fait ce serait donc euh, aux yeux des gens qui auraient trouvé euh, qui auraient atteint le bonheur ultime donc les classes un petit peu plus aisées euh, les, les autres euh, êtres humains en fait qui seraient en souffrance tel un miroir du passé dont ils seraient effrayés
3: ok ça me fait un peu penser au au point chimère de euh, de l'autre fois avec euh, avec les émotions comme mm. euh,
0: ah comme oui c'est vrai comme Monet ouais. ça ouais. me fait un
3: peu penser à ça, ouais. ça mais en fait c'est à, le... à la fois intéressant et hyper flippant comme idée
0: c'est flippant que tu te euh, perfectionnes tellement en fait et en fait ce serait vraiment possible je pense qu'on pourrait vraiment regarder euh, les, les gens qui nous qui sont qui ont un, un lifestyle différent d'une autre à, pousser à l'extrême Différents de nous, nous, nous faire peur.
2: Oui, c'est trop possible. J'imagine très très bien ça. <rire>
0: on n'en est pas Parce... très loin.
2: Oui, on va essayer de s'en euh, éloigner. Bah, C'est notre objectif. Hein. Le podcast de
3: la bonne humeur, de la joie Non, ah, non, non, exactement.
0: on n'est pas le podcast de la bonne humeur. Pas aujourd'hui.
3: <rire> j'ai essayé, pourtant j'ai essayé. <rire> ouais ah, ça c'est ça, vrai ça, 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 moi j'en ai un qui nous ramène à un truc un peu un, un peu glauque un peu un peu sanglant ouais, ouais, back allez uh, Black the Woods Matt <rire> alors euh, donc moi je suis resté effectivement un peu un peu plus proche de du, du pitch de de Last of Us. Us, euh, et j'ai pensé en fait à ce que Elon Musk voulait faire euh, il y a pas si longtemps à Les savoir pensées. commencer à à implanter effectivement des ah, des des processeurs dans notre cerveau etc et, euh, et donc, euh, dans mon idée, effectivement, on est dans un futur pas si lointain, où ça s'est normalisé. Euh, pas portément répandu partout pour tout le monde, mais ça s'est normalisé. Et un jour, un virus, effectivement, se, se transmet euh, d'humain à humain, affecte ses... ses processeurs, et ils sont affamés d'énergie. Ils ont besoin d'électricité pour continuer à fonctionner. Oh. S'ils n'ont plus d'énergie, ben, en fait, leur corps s'arrête. Et, euh, et, donc, en fait, le monde s'écroule parce que, euh, parce que tous les humains qui ont ces, ces, un... ces implants, en fait, vont, euh, vont se mettre à dévorer, euh, toutes, enfin, à, à essayer de récupérer n'importe quelle source d'énergie. Et euh, donc, les êtres humains restants, eux, doivent survivre sans électricité, sans feu, ou en tout cas, sans ces conditions du feu, sans se faire repérer. Euh... Et, euh, et de devoir effectivement euh, quasiment tout faire sans, sans aucune source d'énergie sous peine de se faire repérer et donc de se faire euh, assaillir et agresser par des hordes de d'êtres humains jour. mécaniques euh affamé d'énergie
0: donne moi le flux RSS là j'en
2: peux plus <rire> j'ai imaginé en train de manger des, des assiettes de pâtes mais ça serait des câbles RG45 ouais, ouais.
1: ouais.
2: Ça. <rire> ça. avec les euh... <rire> ah, voilà. ah de... oh, non mais là, là, là
1: j'ai récupéré une petite turacel pour le repas de ce midi
0: c'est les déchets nucléaires là il est vous êtes
3: en train de ruiner mon point chimère
0: non mais ça serait trouve bien comme idée dit non, mais ça c'est
2: le lore, c'est quand tu passes à côté des zombies et qu'ils sont euh... pas actifs et ils vivent leur vie tranquille.
3: Mais, euh, mais en fait, dans, dans, Last, dans Last of Us, pour ceux qui n'y ont pas joué, euh, les, êtres, les infectés que vous croisez au début ne sont qu'humains. Et, euh, et en fait, plus ils sont vieux, donc plus ils ont été infectés depuis longtemps, plus leur corps s'éloigne de l'être humain et devient monstrueux. Et donc, l'idée, euh, effectivement, avec mon point chimère également, ce serait que. Euh, plus certains infectés ont réussi à accumuler l'énergie, plus leur corps commence à se déformer et il commence à, à se rajouter d'autres euh, d'autres composants électroniques et, euh, et plus ils se transforment en espèce de monstre machine euh, informe euh,
0: hmm. n'a
3: plus aucun sens mais qui est juste affamé d'énergie. Ah
0: ouais. oh, trop cool! Ouais, ça pourrait ouais, être un, un, une bonne bah histoire. C'est super stylé. Ouais. Ah
3: hors blague euh, de spaghetti et tout, c'est ouais. vraiment cool. Grave. Après j'aime ouais. beaucoup aussi l'idée de faire, de faire un... On pourrait faire un, comment on appelle ça, un, un sitcom dans ce genre-là où effectivement euh, <rire> ils <rire> il, il, il mangent des, des plats de Carbonara de RJ45. Euh,
0: ouais <rire> comme le sauce, truc sur ouais. Disney avec, euh, avec les vampires là, comment ça s'appelle ah, euh,
3: mm. Les choses que nous faisons dans le noir. Ouais hein, voilà c'est ça.
0: Sex in the dark. Mm. Ouais, un, peu, ouais, un peu dans ce style -là, ouais.
3: Mettre de la sauce que... et du water cooling. <rire> 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 hey ch chéri, je, je, regarde le steak que j'ai ramené à la place d'un steak c'est une carte graphique Nvidia 390
2: Ti. <rire> <380. rire>
1: Mais
3: regardez moi oh, voir Regardez-moi ces Rigs, franchement.
0: <rire> alors là, euh, là, Alex est en train de nous montrer son, son keyboard je RGB.
3: RGB Corsair. On ouais. a le même. Hein. Ouais. Beaucoup de gens
1: ont on le même, j'ai l'impression.
3: Et, ouais. et toi, alors Sky, qu'est-ce que t'as pour nous Moi, moi
2: en tant que, que feignant de l'extrême euh, et homme tourmenté dans la nuit, euh, j'ai <rire> pas eu à faire mon, mon point chimère, je l'ai rêvé. <rire> euh, Incroyable non non c'est pas incroyable à vivre c'est très rigolo comme à dire mais à vivre c'est pas fou parce que bah, vivre une apocalypse zombie c'est rarement le truc le plus optimiste et le plus joyeux ouais. euh, et en gros à la place d'avoir euh, un champignon ou des câbles RG45 qui te contaminent euh, là c'était euh, les animaux et en fait euh, les... alors pas, je savais pas comment du coup hein, parce que je, mon rêve n'a pas daigné m'expliquer le processus scientifique <rire> derrière <rire> mais euh, ce qui se passait c'est que il y avait des animaux mourants qui pouvaient être euh, des nourrissons, des grands et euh, les soigneurs ont été affectés en premier et en fait en touchant les animaux, ils commençaient à... euh, leur corps mutait et prenaient un peu l'apparence des animaux. Mmh. Et euh, du coup, ils avaient ça devenait une espèce d'hybride humain animaux qui était euh, relié à du coup à leur pulsion naturelle qui perdait toute leur, toute leur pensée euh, d'être humain et se mettait à chasser les gens bah par exemple si tu as fusionné avec un aigle, bah tu mettais à à sauter d'arbre en arbre, à planer un peu, parce que tu voulais quand même pas, et à éclater sur les gens avec ton bec pour essayer de les manger, ou des chiens, des trucs comme ça, vous pouvez très bien l'imaginer, je suppose. Et euh, du coup, on se faisait poursuivre par ce genre de choses-là, oh, c'était assez horrible mais du Horrible. coup je m'étais dit bah en fait voilà c'est bon j'ai mon point chimère j'étais traumatisé en plus c'était un rêve en deux parties histoire de bien euh, euh, j'ai fait une partie un mardi une autre partie euh, un, un jeudi comme ça enfin, ça, 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 ça se passait ça se passait bien tu vois il y a quelques gens t'apprends qu'il y a des trucs chelous les soigneurs ils disparaissent et tout et ton rêve il dit non mais t'inquiète tu vis chill euh, et à la fin il y a genre le premier zombie qui va mais tu fais c'est pas normal un être humain qui court à quatre pattes et qui mange des gens ah, et moi, euh, du que... coup on, on se réfugie et tout oui,
1: Vas-y, Alex. Non, moi, ce euh, qui me plaît le plus, c'est que tu fais des rêves qui sont en deux parties. Et je trouve ça incroyable. <rire> ouais,
2: c'est trop cool, ça. ça. Je peux, 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 peux faire un hors-série sur mes rêves. <rire> oh ouais, est-ce qu'on <rire>
0: ferait un hors-série sur les rêves de Sky Enfin, sur les rêves, en général, de toute façon. Ça pourrait être oh, trop cool. Ça le... compliqué,
1: ne me contre...
2: rappelle pas de mes rêves.
0: Je me rappelle jamais. Il bien plus longtemps, je pour ça.
2: Si vous voulez un petit... Moi, j'en ai des
0: débiles.
2: J'ai fait un rêve en VOSTFR. Ouais, genre, ça ça c'est le côté anglais, Weeb, le côté Weeb animé. Et... <rire> en animé aussi, mais genre j'avais 14 ans donc je parlais pas encore bien anglais et euh, j'étais dans un rêve de Doctor Who et j'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient alors je lisais les sous-titres pour comprendre et c'était incroyable. Mais, et, voilà. et du coup le, pour revenir au, au postulat de base, euh, c'était donc euh, voilà, des, des zombies animaux qui, euh, qui se propageaient comme ça. Et je pense que ça serait intéressant en plus dans un jeu comme Last of Us, parce qu'en fonction de l'animal qui serait hybridé, ça ferait des types de zombies différents. On pourrait imaginer bah, des zombies chauve-souris qui se relocalisent euh, avec euh, de l'écolocalisation. Donc faudrait bouger de moins ou bouger derrière des meubles, des choses comme ça, pour éviter de se faire repérer. Et il y aurait des zombies nyctalopes qui, qui verraient dans le noir. Euh, des zombies qui seraient plus agiles, des zombies comme ci comme ça, et du coup on aura tout un panel euh, de les zombies pandas euh, qui seraient incroyablement mignons les zombies <rire> pandas qui seraient nuls
0: <rire> qui <rire> tombent serait... tout le enfin, temps <rire> oui ils il seraient là ils
2: seraient mignons ils se rouleraient par terre ils mangeraient <rire> du bambou Mais, euh, voilà <rire> c'est pas mignon si un ninja fait ça quoi de... il y aurait des zombies de compagnie quoi ouais vrai, enfin, ouais, il y a tout un pan euh...
0: Bah euh, en fait c'est trop ouf comme rêve et j'aimerais vraiment pas être dans ta tête euh, faire ce genre de rêve je pense que je frirais. Euh,
2: D'habitude je fais des rêves normaux je vous
0: jure Ouais ouais
3: et, euh, Mais euh, petit euh, petite aparté pour, euh, pour nos auditeurs qui vont tenter de de remporter le la clé euh, pour The Last of Us Remaster sur PS5 Bonne chance pour réussir à battre ça
0: Mais hein <rire> <rire> grave
2: non mais il, suffit, il suffit de pas dormir et au bout d'un moment Alors on ne conseille pas de ne pas dormir quand même <rire> Ah non j'ai pas conseillé j'ai dit que c'est une technique de production de rêve bizarre D'ailleurs une autre aparté
0: euh, euh, sur ton rêve euh, Sky, il y a une série post apoc que j'avais adoré regarder quand j'étais plus jeune, ça s'appelait Dark Angel Est-ce que es, ah oui. tu l'as déjà vu Bien
2: sûr
1: c'était avec,
0: euh, avec Jessica, Jessica Alba, ouais, quand elle était plus
1: C'est la seule raison pour laquelle elle volé la série.
0: Ah bah ouais, bah, c'était aussi pour ça que je regardais, <rire> <rire> sans savoir à l'époque. <rire> elle avait une super combinaison euh, moulante euh, euh, en cuir euh, rouge, il me semble. La, Donc, sait... la, la moto. Ouais, la moto, voilà, le super Stein badass. Baker, ouais. euh, mais enfin, yeah. bref, sans, sans parler des courbes de Jessica Elba, euh, c'était <rire> une série où, où des gens, justement, c'est un petit peu genre Stranger Things, qui se retrouvaient dans un complexe militaire et ils, ils trafiquaient un peu leur euh, DNA. Bon, c'est. Voilà, c'est pas, pas scientifique de ouf, hein, mais euh, voilà, ils trafiquaient un peu le, la DNA des enfants, l'ADN, pardon, en français. Et euh, ça te retrouva... tu te retrouvais avec des humains à moitié animaux, et donc Jessica Elba, elle était mutée avec un chat. Donc c'était une voleuse. Elle allait euh, cambrioler euh, des musées euh, le soir, à la nuit, et euh, elle avait d'autres euh, amis mutants comme ça. C'est trop cool. Il n'y a qu'une seule saison, je crois, ou deux saisons. Il
3: y en a qu'une deux, ouais.
0: Je sais pas où vous pouvez la retrouver. Peut-être avec euh, chez votre cousin euh, <rire> cousin du Canada pourra vous l'envoyer, mais
3: votre cousin pirate suédois,
1: par
0: exemple. Euh, hein. Le cousin pirate suédois pourra je vous l'envoyer. Je me demande si elle n'est
3: pas sur Disney Plus, c'est hein je, non, si ça, je, si je, je pas vu récemment incroyable. sur un des... cas, on, Alors, on, vous, on vous laissera, pas. Euh, on m'avait tenté de la re-regarder il n'y a pas si longtemps avec ma femme, ça a mal vieilli quand même. Ah ouais Ouais, ah, ça a mal vieilli. Le... C'est dur de s'y remettre. C'est dur bien. de s'y remettre.
1: Les, fois, les séries des années 2000 commencent à très mal dire. Hein.
0: Ah ouais. c'était un truc du genre Buffy. Au même époque Buffy et les vampires hein, cette, euh, cette série qui a
1: pas très bien vieilli non plus. J'allais dire hein. ça a pas très bien vieilli Buffy, Buffy contre les vampires.
0: Et là quand même ça fait une baisse, Apparemment faudrait, pareil, faudrait <rire> pas faudrait pas dessus, parce que je pense qu'il y avait euh, sur une de 1 des personnes qui nous écoutent vont adorer Buffy vont pas aimer. Ah non aussi. mais je, je
3: suis je suis dans
0: ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Un
3: jugement de valeur. C'était qui c'était Sarah
0: Michelle Gellar.
3: Michel ah ça ouais.
0: j'ai vu une, un film récemment avec elle, euh, Souviens-toi l'été était. Euh, je sais ce que tu as fait l'été dernier, non C'est en français, non, je ne sais pas. pas euh... I Know What You Did Last Summer. Euh... Souviens-toi l'été dernier. Voilà, voilà. Euh, trop cool, un slasher euh, un slasher d'horreur avec Sarah Michelle Gellar. Comment on ne le fait plus
3: j'ai quelques petits recos supplémentaires pour clôturer l'épisode. Ouais, ça, voilà. Ça nous en aura au début, à la fin, ça sera, sera parfait.
0: Et donc rappelez-vous, vous avez deux semaines, rejoignez les discords et vous pourrez participer à notre jeu concours pour gagner. Un... Wow. On n'a pas beaucoup de gens sur le Discord, donc vous avez beaucoup de chances de gagner si vous rejoignez, je pense. C'est ça. Pour gagner, Venez en masse. Euh... Voilà. Euh, une bonne clé de Zelda sur PS5 et même euh, même si vous voulez juste participer pour le fun si vous n'avez pas de PS5 ou pour des amis ou de la famille si vous connaissez quelqu'un qui a une PS5 qui vous voulait sympa dites-lui de, de venir euh, pour participer et il a de grandes chances de gagner cadeau de
3: Noël en avance voilà. pour avoir le, euh,
0: pour le donc, plaisir euh... <rire>
3: d'avoir votre point chimère euh, l, 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 lu et euh, en, en, en live en direct
0: dans notre
3: podcast historique. lui critiqué
2: mon rêve, c'est d'avoir <rire> vraiment un échange de dialogue et qu'on lise et qu'on le joue. Ce serait drôle. Ah ouais
1: Alors attention, -ce à ce qu'il va prendre nous demander de déguiser pendant qu'on le fait euh... ah, y a, y a, y a, <rire> non, il n'y a pas d'image,
2: <rire> <l> il <rire> a pas d'image. En tout en en cas, moi, cas,
1: euh... euh, bah, okay, voilà, je vous remercie. Là, je vous remercie, nos, nos, nos chroniqueurs, de leur présence. Euh, comme d'habitude Merci, as dit. Un plaisir, merci à Alex pour cette super
0: présentation.
1: Moi, et euh, merci aussi à nos auditeurs, euh, toujours fidèles. Euh, qui nous ouais. écoutent et qui, vos commentaires, nous réchauffent le cœur. Donc, n'hésitez pas à mettre des oui. petits commentaires sur Apple Podcast, Spotify, euh, oui. etc., avec 5 étoiles et tout, et des cœurs. Ouais, et puis,
0: si vous mettez 5 étoiles, écrivez un commentaire. Et si vous écrivez un commentaire, on vous le lira. Parce que, franchement, Apple Podcast c'est là où tout le monde écoute le plus le podcast. Et on s'est rendu compte, la semaine dernière, qu'on a dépassé les 500 vues. Enfin, les 500 écoutes, pardon. Et, Et Donc, en cas euh, 500... pendant
2: une semaine, les gens qui rejoignent le Discord ont
0: une, 500 une technique
3: contre l'insomnie. <rire>
0: voilà, exactement. Ça <rire> paraît pas, pas beaucoup 500 vues, mais Faut... 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 à notre échelle, c'est beaucoup. Enfin, du coup, on, on est
3: vite. C'est un, un... un demi-millier. Faut... <rire> ouais, c'est ouais. demi de... demi... comme dire une demi-douzaine, ça fait vachement oui. plus que 6. <rire> vues. <rire> 500 vues, on n'a jamais été aussi proche du million. C'est vrai. C'est vrai.
0: Techniquement, c'est aujourd'hui, officiellement.
1: Ce qui est beau, c'est qu'on sera toujours plus proche du million. <rire> ah, faut pas le dire en tout cas merci à vous et merci merci à bonne journée et bonne soirée des gros bisous,
0: ciao, allez, ciao, allez
2: ciao.